0: Yeah.
1: Boa noite, Clubes, Vamos pegar uma sauna nesse clima frio? A sauna é o formato do podcast
0: do Clube Sentimental em que eu, Jéssica Soares, psicóloga, e eu, Luísa Franco, psicóloga, batemos um papo a partir de inquietudes que vocês mandam pra gente, sempre com o um olhar clínico da psicologia. Se você quiser fazer parte da comunidade do clube e mandar suas questões,
1: basta acompanhar a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
0: E pra acompanhar a gente hoje nessa sauna, temos a presença da ilustre Luísa Miranda, Luísa, se apresenta um pouquinho pra gente Oi gente, oi meninas, obrigado pelo
2: convite Oi Luísa Que delícia <risos> Eu sou Luísa Miranda, mineira, sexóloga, psicóloga, terapeuta sexual Atualmente me percebo com uma sexualidade fluida porque é legal isso, né, a gente? Às vezes eu falo, nossa, é, se eu sou solteira, casada, as pessoas querem saber da nossa orientação também, né? É muito legal isso. Uhum. E às vezes é isso, eu sou uma pessoa fluida. No próximo convite, talvez eu não seja, mas hoje eu sou, né? Ela... <risos> hoje de
1: manhã, com a voz rouca veluzada, que você tava falando <risos> hoje. Exatamente. você <risos> estou
3: total.
1: Ai, é bom a gente falar pros ouvintes que, né, temos uma chará aqui hoje. Então eu Sim. vou ser Lu, pros íntimos, né? Pro pessoal do clube que já tem intimidade comigo. E a gente vai, uhum. quando a gente falar com a Luísa, vai ser a convidada e Lu vai ser eu, que você já conhece.
2: Maravilha.
0: <risos> Explica um pouquinho aqui pra gente como é que você entrou nesse mundo da sexologia, da terapia sexual. Conta aí um pouquinho pra gente.
2: Tá, eu, eu tô com 33. Eu entrei, tem mais de 10 anos nessa área. Eu, na verdade, nunca imaginei que eu fosse ser sexóloga. Eu entrei na psicologia muito para ser uma psicóloga organizacional. Nossa! Então, assim, nossa, trabalhei em empresa, ver. trabalhei no Banco do Brasil, na GEAP, em algumas empresas. Trabalhei no RH de supermercado, vivi uma loucura. E aí eu percebi que ali eu tava sendo uma pessoa pouco vista pela empresa, sabe? Aquela profissional, sempre que eu RH, infelizmente, as pessoas não dão muito crédito a psicólogo. E aí aquilo me conformava e eu sempre fui muito apaixonada por comportamentos, assim, sabe? Muito do que me motivou a entrar na psicologia é porque eu adoro uma complexidade humana, assim. Então a sexualidade, pra mim, me brilha os olhos, né? E assim, na faculdade, na terapia também, né, é... melhor, na faculdade de psicologia, a gente não tem matéria sobre sexualidade de uma forma geral. Então eu entrei e só fui descobrir sobre a sexualidade no último semestre com uma das minhas professoras, que era a Tatiana Lionso que trabalhava com políticas públicas e ela levava a gente para vivenciar algumas questões de sexualidade na UNB. E aí eu entrei em contato, comecei a entrar em contato, na verdade, com uma realidade muito diferente daquele meu mundinho, organizacional de empresa, certinho ali. E aí, a Tatiana lev levava a gente para alguns contextos muito legais e aquilo passou a me brilhar ainda mais nos olhos. Então, no último semestre, eu comecei a realmente ir para essa linha e, paralelo a isso, eu tinha muitas dificuldades como mulher em vivenciar a minha sexualidade. Então, quando eu me deparei ali naquele contexto diferente, eu me senti fazendo parte de algo. E aí foi muito legal, assim porque me despertou algo muito bacana. E aí, em paralelo nessa questão minha de ser mulher e tudo mais, o como eu, individualmente, como quem estava em desenvolvimento ali, né? Da sexualidade, da questão da psicologia, o quanto que eu sentia falta também de ter alguém para conversar sobre isso, o quanto eu percebi dificuldades de eu lidar com a minha sexualidade também. E aí as duas coisas foram caminhando juntas, até que é, chegou um panfleto na minha casa, eu nunca esqueci disso, no correio, falando de um curso de terapia sexual. Aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então eu já estava muito me, me, ach, me procurando, assim, precisando de algo que fizesse sentido pra mim, porque a sexualidade é algo que faz muito sentido. Eu trabalho, mas é muito pra mim também, né? Sim. Eu me desenvolvo através do meu trabalho e aí eu consigo levar isso pra outra pessoa também.
1: Uhum. Legal muito interessante a é? sexualidade de fato é um belo sinalizador para um monte de coisa né uhum. então quando você trabalha Exatamente. a sexualidade você, é, as pessoas têm essa ideia de, um pouco de fetiche mas não necessariamente na verdade às vezes tem um monte de trauma envolvido principalmente para uhum. mulheres ou não só mulheres mas uhum. na sociedade que a gente vive vive que é bem castrativo e Sim. você acaba puxando muita coisa, né, desse sinalizador.
2: Exatamente, exatamente. E aí, assim, eu fui entrando, é, entrei na sexualidade, comecei a fazer esse curso de terapia sexual e aí eu não parei nunca mais.
3: Uhum.
2: Então eu acabei fazendo esse curso de terapia sexual, fiz duas pós em psicologia uhum. e em sexualidade. E agora ah. eu vou fazer uma outra post só que em cannabis medicinal para trazer também esse conhecimento da cannabis para sexualidade, que é algo que tem acontecido bastante, né? Uau! Nossa,
0: que interessante! Você
2: uh, sabe, bem, é, gente, é.
1: muito bom. Eu fiz um curso recentemente de, de psicofármaco e, e a gente tava vendo lá que o, a grande revolução da, da psicofármaco que a gente está acreditando, né? É, uhum. é o cannabidiol assim, que tá sendo muito estudado e parece que tá sendo está sendo a menina dos olhos dos pesquisadores Sim. de psicofármaco, então realmente que interessante você tá olhando para isso. Porque, porque a
2: Cannabis é interessante além da questão da, do THC, dessa questão toda a flor, a forma como a planta ela é cultivada, existem vários benefícios né, então tem gente que faz roupa com o que sobra também da maconha tem gente uhum. que faz tecido então dá pra fazer várias coisas, né? então é muito legal além, uhum. obviamente, de atuar na questão da ansiedade da depressão é, é, é
0: o clássico, né? que já... tratamento de outras Exatamente. doenças crônicas enfim, é isso que é afeta clássico.
2: necessariamente na nossa sexualidade do ponto de vista de como eu me sinto ah, Porque sexualidade, diferente do que as pessoas pensam, não tá voltado pro sexo. O sexo faz parte da sexualidade. O sexo como genital e o sexo como ato sexual, né? Uh -huh. Uh -huh. Então, assim, é, como eu me sinto, como eu me expresso, como eu me visto, o óculos que eu tenho, a cor do é. nosso cabelo, as tatuagens, tudo isso diz sobre a nossa expressão de sermos mulheres, indivíduos, né? seres
0: sexuais, né?
2: Exatamente. Que somos inerentemente.
1: Bom, vamos entrar nessa sala? Vamos perguntas,
0: é. então?
2: Falando vamos. em maconha, vamos entrar na sala. Oi. <risos> é... Bom, é, eu tenho
4: dificuldades para gozar, nunca gozei na vida. Mas não é meio que por falta de, de autoconhecimento, saber o que gostar, eu só não consigo me masturbar, não acho graça eu sozinha fazendo. E nem consigo chegar lá com a ajuda de alguém, isso me incomoda muito, que eu não sei o que fazer.
2: Já vou começar dizendo o seguinte, às vezes o nosso desejo de gozar é o que faz com que a gente não goze. Hum. É, fala mais. É aquilo, né? A expectativa ela se torna tão grande... E a gente idealiza tanto o sexo e o orgasmo e a troca que a gente romantiza e se frustra muito mais do que curte. Então, por exemplo, eu já ouvi mulheres é, pessoalmente, tá gente? Falando assim: Luiz, a primeira vez que eu tive um orgasmo, eu vi pôneis. Eu nunca esqueci isso na minha vida. E aí ela falou o seguinte... Juro pra vocês. <risos> e aí ela falou assim... Ah, e aí depois disso... Depois dessa primeira vez que eu vi pôneis... Eu achei que todas as outras vezes eu, eu viria pôneis. E não! A gente imagina... Porque vendem o sexo de uma forma tão performática mágica, uhum. né? Que é o Sim. que causa sofrimento pra manter a pessoa ali frustrada, comprando coisas, eu imagino. Que é muito é. do capitalismo, na verdade, né? Então, assim, existem coisas que você procura na internet que fala que ter orgasmo é quase que ver uma luz. Então, assim, infelizmente... Ser abduzido, Exatamente. Né? Então, a, as informações que nós temos sobre a sexualidade, então ela falou do autoconhecimento, mas se você busca o seu autoconhecimento através de coisas que tem na internet, esse autoconhecimento sexual também é Palho. Uhum. Porque infelizmente a gente não tem muitas coisas, a não ser que você tenha habilidades <risos> para procurar, o que também não é fácil, e crivo, né? Então a gente também fica refém de um universo ali é, do Google que nos deixa enganados sobre a nossa própria sexualidade, né? Então, assim, essa expectativa do que a gente busca na internet sobre o que é que é o orgasmo, faz com que a gente fique mais frustrada ao invés de a gente se acolher, ao invés de a gente... Porque autoconhecimento também tem a ver com você acolher a si mesma e entender se a expectativa uhum. ela é social ou ela é sua.
0: É, boa. Né? E ainda mais falando sobre sexualidade que é, apesar de ser uma questão muito pessoal, né, existe uma venda, existe uma uma estrutura de sociedade que espera algo, Exatamente. né, da sexualidade também. É meio que o que está dizendo é meio que para a gente é, olhar um pouco mais para si, né, e menos para o que esperam dessa
2: sexualidade. E se questionar, né? Eu acho que a terapia, pelo menos comigo, ela é muito educadora mesmo. A gente não tem educação, a gente não tem uma base. Os meus pacientes chegam até mim e falam assim, ah, Luiz, eu quero ser foda. Mas as pessoas querem ser foda fazendo o quê no sexo? Nada, né? Só transando. Elas não querem ler, elas não querem ouvir podcast, é. elas não querem se informar. Elas só querem transar. Só que sexo é aprendizado, ninguém nasce transando. Né? Assim, em outras áreas da nossa vida, né? como trabalho, educação, família, relacionamento. A gente é treinado quase que a vida inteira para aquilo, né? E a gente acha que com sexo é diferente. é E imagina dentro de uma sociedade que a sexualidade ensinada
0: é heteronormativa, Exatamente. Né? Aí pega outro babado. É, porque a
1: minha questão era essa, assim. Porque, ah, ok, eu entendo faz... Total sentido disso que você tá falando, Luísa, que é um aprendizado, que as pessoas também romantizam, colocam lá em cima, fala-se um pouco sobre o sexo, eu concordo com essa ideia, quanto mais a uhum. gente consumir sexo, e não necessariamente o ato em si, mas escutar um podcast, ler um livro, a gente vai aprendendo sobre a gente, enfim. Agora, uhum. perceba uma dificuldade muito grande das mulheres terem acesso é, a conteúdos que que são. Que assim, que a gente se identifica mesmo, né? É, mesmo em filmes. Então... Tem uma tentativa né, de algumas mulheres fazerem filmes é, para mulheres, mas mesmo assim, eu, ainda, eu não, não acho que. A, não me, pessoalmente, tá? Pode ser que uhum. pegue várias mulheres, mas não uhum. me pega tanto. A leitura me pega mais. Eu adoro ler sobre, sobre sexo, porque eu acho que a minha imaginação vai longe e tal. E eu acho que é uma coisa que funciona mais. E é, você usa os
2: seus repertórios, é, que é mais saudável. Também. Exatamente. Usa,
1: né? Sua imaginação, é, é verdade. É seus personagens, boa. Talvez seja um lugar. Mas eu tô pensando um pouco na, na ouvinte que mandou a questão. Como que ela pode fazer? Fiquei pensando em outras, em outras coisas também, que assim… Tá, também tirar o orgasmo desse lugar do pedestal e, de repente, curtir outras coisas. Uhum. Porque não é tudo também sobre... Você pode ter tido um sexo bom e não ter gozado. E pode ter Exato. tido um sexo péssimo e ter gozado. De tá, gozei. Mas assim, sei lá, gozei porque eu sabia o caminho das pedras porque já me conhece sim. e, sei lá, já tava ali num lugar meio mais aberto, mais então pelo menos eu vou dar uma gozadiga, né? Mas não necessariamente é. um sexo é, ruim é um sexo sem orgasmo também. Claro que não. Ou até uma... Inclusive
2: só pra causar uma polêmica causa. que sabe pra um próximo programa pra vocês me convidarem uh -huh. é, <risos> as mulheres às vezes que sofrem estupro elas podem sim ter orgasmo porque é uma, é uma sensação o corpo uhum. ele às ah, é vezes exatamente uhum, ele uhum. às vezes não consegue entender fisiologicamente que você está sendo violada
1: uhum. sim sim é muitas mulheres ficam lubrificadas é. pela reação exatamente fisiológica. exatamente
0: e se sentem culpadas uhum. né como se isso fosse uma uma um sinal de que elas queriam exatamente. que Exatamente, uma... exatamente um, um gostar ali é. da situação. Não, né? tem muito do. É porque a gente fala muito do, do orgasmo estar tá na cabeça, né? Existe isso também, né? Tipo, isso está na sua cabeça, você tem que entrar e tal. Tá... Mas também tá no corpo. Exatamente. Então, assim, existe essas duas dimensões, né?
2: Mas, Lu, é... respondendo melhor para o nosso ouvinte, eu acho que é importante, talvez, ela diminuir um pouco a expectativa. Em que sentido? Que tal tocar o próprio corpo para curtir a sensação, ao invés de ter o objetivo de chegar ao orgasmo.
3: Uhum.
2: Que tal eu trocar o fim pelos meios? É, exato. Então, curte o seu corpo, faz carinho. Sabe, antes de dormir ou quando acordar, se acaricia, dá bom dia, sente. Desenvolve os, os diferentes tipos de toque, uhum. né? Porque também tem esse uhum. outro problema, assim. Nós, mulheres, é, a gente se sente cobrada ao gozar, né? Uhum. Tem também uma coisa toda do homem chegar, enfim, é mais masculino, né? Por uma questão heteronormativa. Uhum. De goza pra mim? É. É. Ai, meu Deus do céu. Ai. Não vem pra mim, agora eu vou ter que gozar pra você. É irritante, <risos> é verdade. <risos> Ou então os caras ficam
1: tirando onda, né? Porque eu fiz ela gozar tantas vezes, né? Se fosse pois uma é. coisa dele, né? Ah, que preguiça. É. Sempre
2: que eu tenho a oportunidade, eu também faço os homens refletirem sobre isso. Eu falei: olha, você não fez. Ela permitiu que você a ajudasse, porque ela só vai gozar se ela quiser. Uhum. É, né? Então, essa questão de se tocar, de ir por partes, vai, tocar vul Sente. Veja o que você sente ao invés de criar uma expectativa sobre o que você deveria sentir. Acho que é mais ou menos por aí.
5: Vou partilhar o meu problema com vocês do Clube Sentimental. Eu não tenho pinto. É isso mesmo. Eu sou uma mulher cis e não tenho pinto. Isso nem sempre é um problema. Eu confesso que a minha vida me leva a crer que eu teria um pinto com capinha e, dependendo de como eu cuidasse desse pinto, talvez ele se enchesse de queijo. E, né, pensando assim, eu até valorizo o fato de eu ter sido agraciada com cinco mini-pintos na mão direita e cinco mini-pintos na mão esquerda. Acontece que o pinto, sim, beneficia o homem... Uma vez, que... Uma vez que ele só precisa ficar deitado e o pinto dele faz muita coisa por ele. Assim como os dinossauros que se transformaram em ícone para nossa sociedade atual, é... o pinto pode fazer isso pelo homem e eu acho que a mulher merece mais. Então, digamos que na equação de toda essa história, não ter pinto é um probleminha.
2: É, numa sociedade machista patriarcal, ter, não ter um pinto pode ser realmente um problema.
1: Ai, gente, eu confesso que eu parei no queijo ali do pinto. Consigo.
2: Gente, mais de mil homens perdem o pinto anualmente por falta de higiene.
0: Mentira! Cara, eu vi esse dado, eu vi esse dado trabalhando lá na cadeia. E assim, é puxado, cara, pensar que a pessoa tem um nível de higiene tão precário. Que
2: você perde o pinto, perde o mais de mil. Gente, mas olha só, o que eu conheço de relatos de mulheres que falam que os homens, seus parceiros, é, ficam freando a cueca ali, porque tem homem que tem medo mesmo de abrir as bandas da bunda e limpar, porque... Tem medo ou de sentir prazer... Ou tem medo de... É. É. E aí... Prefere às vezes não ter uma boa higiene do que ter uma boa higiene e ser viadinho ou ter medo de gostar é, gente o amor de Deus do se, do se tocar olha tocar. essa masculinidade onde é que a gente foi parar entendeu
0: não
1: horrível que é que se... uhum. a masculinidade horrível mas voltando para a questão dela é, só para os ouvintes entenderem como que funciona a sauna? a gente coloca a gente faz enquetes lá no clube a gente pede para vocês mandarem relatos e ela colocou pinto e aí, a partir dos relatos a gente é, vocês mandam os áudios pra gente uhum. e aí eu eu achei interessante porque realmente a gente está numa sociedade falo centrada é tudo sobre pinto e é, e é bom a gente falar sobre isso inclusive em, em relação tanto relações hétero como relações mono entre homens e, e mono entre mulheres Sim. entre mulheres lésbicas também bissexuais, enfim é é tudo muito voltado para o pinto Sim. Então fala um pouco sobre isso pra gente, Luísa, que história de pinto me irrita.
2: É isso, né? Mais uma vez, estamos numa sociedade falocêntrica. Então, essa questão, por exemplo, dos monumentos, né? Das torres, tudo isso são mo monumentos falocêntricos que estão associados ao poder. Então a gente tem uma dinâmica uhum. histórica, social, cultural que sempre aponta para essa seta. Uhum. Tipo a seta do consumo, né? Exato. A seta para o pênis. Oh! Então, infelizmente, por exemplo, na educação da pornografia, a gente também tem esse reforço de que tamanho é o Sim. que proporciona prazer, de que a mulher vai gemer e gozar e vai... Ter várias coisas, só porque aquele pênis está ali ereto para ela, sabe? Então assim, vem muitos conflitos isso aí, porque eu como psicóloga clínica, esse relato dela traz várias questões, né? Porque tem homens, por exemplo, que não se sentem bem nesse papel, uhum. porque as mulheres cobram que eles às vezes tenham ereção e eles não conseguem ter nesse nível de, de, de cobrança, de, ah, então fica de pau duro e me come. Ele, tipo assim, como assim? Nossa, mas... E os beijinhos? Mas a gente nem conversou. Cadê o meu acolhimento?
1: Uhum. <risos> Sim. Verdade. Parece né? mesmo. Uhum.
2: Que é muito, na verdade, da desconstrução que a gente tem feito desse homem tóxico e dessa masculinidade e de uma feminilidade que também é tóxica, às vezes, em relação a esse masculino, né?
0: Com certeza. É, porque não deixa de ser a cobrança da masculinidade que a gente aprende uhum. também, Exatamente. né? Exatamente. O homem e a mulher aprendem essa masculinidade. Ah, então, é uma expectativa em volta disso mesmo. E aí, desse lugar do, do falo, assim do ser uhum. preenchida por isso, como se algo faltasse, né, como o Freud Sim. falava que a ansiedade, toda a angústia feminina era da falta uhum. do falo, e aí tudo uhum. veio em cima disso, né, como se o que fosse esperado fosse uhum. o pênis ali, o pau, o pinto é. duro, é, exercendo seu papel na sociedade Sim, deu ruim aí, né deu também, ruim sexo não deu ruim mesmo,
1: mesmo. se você exercer o papel da sociedade estão vivendo aqui o um caos por conta desse é. né? desse reflexo é o lugar do o poder lugar do poder, do poder é deu
2: errado não deu certo exatamente que é muito Tudo do homem errado. branco cis e é hétero, né? Uhum. Isso. Mas tem uma isso, coisa... Esse esse, esse é o pinto
1: que a gente e, tá falando. Esse
2: pinto que a gente tá falando.
1: É, mas tem uma coisa que ela falou, aí é um indo pro pouco do sexo entre mulheres, que aí eu achei legal que ela tem vários pintinhos nas, nas mãos que ela falou, né?
0: bem, <risos> maravilha. Mas como que essa fala também já é muito assim, eu preciso é, ter exato. algo, né? Que seja que parecido. Que seja parecido. Ou que, ou que tá represente. substituindo, É, né? tá
1: substituindo. Então para isso. de substituir, deixa a sua mão mesmo. Tira os pintos da, é. da a cabeça é e deixa os seus dedos e, enfim, a gente tem estudo sobre isso, né? Mulheres que têm relações é, homoafetivas elas têm mais prazer, né? Então tá tudo certo, uhum. não precisa do pinto. Não, não para com coisas, mulheres héteras.
2: É gente, é... Orientação sexual não tem nada a ver com penetração. A gente precisa deixar isso claro. Boa. Porque com, quando você ah, falou isso, Lu, me boa. deu a sensação de que uhum. relações homo não tem penetração. E não é uma verdade.
1: Tem, uhum. tem. Claro que tem. Não é à toa
2: que eu tô é legal porque é, a gente, né? Uhum. Aquela que falou que tem sexualidade fluida, a gente acaba tendo vários tamanhos, né? O que é muito legal também. Uhum. A gente sai dessa questão... A, aumenta aumenta a, a oferta. leque de
0: possibilidades.
2: <risos> é. é. Sabe, E é divertido, porque aí a gente pode ter o que a gente quiser, do gosto que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser, e que a gente se sente confortável. Uhum. Isso é muito legal, né? Então, a gente precisa, Ótimo. ao invés de castrar os nossos pensamentos, é ampliá-los, né? Bom, perfeitamente. E
1: sair dessa porque
2: Porque muitas pessoas chegam. Eu já tive um relacionamento com uma mulher e as pessoas ficam você não sente falta? Ah. aí o gente, as pessoas não perguntam se eu tô feliz elas perguntam se eu sinto falta do pau olha que loucura
1: já escutei de uma mulher hétero falando que sente dó das mulheres lésbicas porque não tem um pinto na relação ai, já ouvi
0: deus dó eu tenho dessa, desse
1: Exato. Dessa não, e, e aí, olha só que gente, louco, que a gente que...
2: tem um pinto a gente não tem um homem é muito melhor <risos> <risos> Porque Exige. o problema não é o pinto, é o homem que vem com o pinto. É a pessoa que vem junto. É, exatamente. É. Ela não tem que ter dó, ela tem que... Entendeu? Olha isso, gente. É, muito, muito louco, né? Tudo verdade. é uma questão de ponto de vista. figura e fundo ali, entendeu? Exato. É. Perspectiva. Exatamente. Ah, muito bom, vamos pra próxima. Tô no meu segundo casamento. E uma questão
3: que toca, né, a gente tem uma vida sexual ativa, saudável, é, enfim, né, meu companheiro sempre se preocupa com o meu prazer também, né, e eu com dele, tem... isso é uma coisa bem bacana, a gente dialoga muito e, né, constrói muito, mas tem uma questão que, enfim, que eu tenho bastante curiosidade de usar brinquedos, né, é, eu tenho um vibrador, tenho alguns brinquedos que eu uso sozinha e que eu gostaria de usar junto com ele, eu não consigo... Engajar ele nisso, assim, né? Convencê-lo. E eu acho que seria bem bacana, assim, não sei, tem algumas fantasias nesse sentido. É, é uma questão pessoal, assim, né? Bem... Enfim, é isso. E adoro dialogar com vocês aí do corpo sentimental, viu? Muito bacana.
2: Eu pensei numa coisa que é muito curiosa, que vem muito na terapia também dos casais que me procuram, que é o seguinte, os homens querem que as mulheres... Transem loucamente. Que sejam igual a puta que eles veem no, na pornografia. Só que quando ela quer alguma coisa... Ele fica ofendido ou se sente inseguro. Então como é que faz? Né? A gente tem aí uma, uma, um, um conflito enorme. Né? Porque às vezes... É isso mais uma vez. A gente romantiza tanto o sexo que... E ele está tão acostumado às vezes no modelo de pornografia... Que se qualquer coisa for agregada àquilo... Significa que ele não é bom o suficiente ou que o falo dele não é poderoso o suficiente. É substituto, né? Que tá hum. substituindo. E acaba tendo ciúmes,
1: né? Do
0: brinquedinho, do, do vibrador.
2: Principalmente se for um falo e principalmente se for maior do que o dele.
0: Ah, não. Isso aí é, assim, o elefante no meio da sala. É só,
2: é só se o cara fobi e olhe lá, né?
3: Ele gosta <risos> também ele não de se sentir ameaçado.
2: É. é. <risos> Mas assim, é porque é, é incoerente, uhum. sabe? Porque é isso, de novo, eu acho importante os homens pensarem disso. Se você quer que a sua mulher se sinta livre, faça com que ela se sinta confortável. É isso que dá à mulher tesão e é isso que faz com que ela curta o sexo e chegue ao orgasmo. Ela se sente acolhida, né, se uhum. sentir sexy sendo ela nas demandas dela. Mas sabe o que ia
1: ser mais legal? Se a gente tivesse recebido essa pergunta do cara falando que tem
0: ciúmes e que ele, como que ele vai lidar ah, com lógico. isso. Ah, uhum. mas não você vai, acha né? que a pessoa é, vai admitir. Não. não vai, né, não vai. Ainda mais falando da questão sexual em que o homem, é, ele não apresenta tantas demandas, apesar de com certeza tê-las. É... Ele não vai assumir, né. Não Então é mais assim, conversando com a pessoa que tem essa demanda, é talvez trazer isso mesmo né pro, pro relacionamento, assim. De falar, olha, existem demandas minhas que não estão sendo, de repente, alimentadas. Eu acho que isso ia agregar muito pro nosso relacionamento, pro nosso sexualismo, uhum. né? Pro que acontece entre a gente sexualmente. Uhum. É, e eu, porque eu tenho certeza que se ele também busca esse prazer dela com É, que dia, eles têm um diálogo no, legal. O relato dela, Sim. que eles têm esse diálogo legal é falar assim, cara, isso vai agregar pra gente. E por que não? Por que não concordar, sabe? Então, por que não trazer isso? Uhum.
2: E aí a importância de talvez comermos pela beirada, né? Porque eu, eu isso também é uma estratégia. Porque a gente tem medo, né? Tem toda a questão do mando disfarçado ali. da gente chegar pra pessoa e falar, vamos usar um brinquedo? Ela falou, não. Aí você, hum. Então a, a gente, é. às vezes, pode falar, então, amor, abrir uma lojinha de sex shop aqui em casa, ou aqui perto, pega uma notícia, pega alguma coisa e manda, sabe? Dá, um, dá uma... Joga uma dieta ali, dá um negócio. Vê como é que uhum. a pessoa lida com aquilo. É. Escolher junto, de repente, o brinquedo, né? Em vez de você apresentar a coisa. Já que é uma coisa pro sexo dos dois, uhum. talvez... Uhum. Incluir ele, né? Uhum. Nessa é. decisão. Uhum. Mas, mas, mais uma vez, né? Olha só, a gente pensando nisso, a gente tá deixando, às vezes, a vontade dela de lado pra fazer com que ele lide melhor. E é uma outra coisa. Nós, mulheres, estamos cansadas, pelo menos... E eu tô falando por nós, né? Mas... Uhum. É, de ficar educando o cara também. por que, que ele não corre atrás desse lugar meio mãe ah, é porque na ela, relação? Nesse caso né? ela
0: tá sentindo, é, é, mas nesse caso é porque ela não, quer. Não claro, ela. nesse ela caso é um diferente. Mas... Então, uhum. que, tipo, ela quer o seu brinquedo. Então como é que eu vou fazer? Para en, engajar ele nessa nessa uhum. história, né? Nesse, mas Sim. realmente tem que tomar esse cuidado de, olha, calma lá, porque também não estamos aqui para ficar
2: professorando. Porque é legal quando o homem ele também, né? Por exemplo, a partir dessa conversa ou dessa primeira conversa de ela talvez deixar claro que ele pode aparecer com surpresinhas que pode ser legal.
3: Uhum. Exato. É, né? E que aí ele obviamente
2: possa... desenvolver o diálogo da, da melhor forma possível, uhum. sempre
1: sim, abrir uma portinha, né, ali de experimentação, uhum. convidar ele pra entrar, sim. se ele não quiser entrar também ué, aí não entrou, mas aí você não deixa de usar também, porque ele não entrou, né, ele, ele vai ficar com certeza na porta
2: espiando, curioso e alguma hora ele entra, <risos> sei lá aí é não, você falando isso, dele. eu imaginando ela lá com os brinquedinhos entrando, você falando entrando, é, ele não vai entrar, mas alguma coisa ah! vai, com certeza <risos>
5: <risos> Eu não tava pensando nesse
0: tamanho. Ou ele participa ou ele participa, assim. In this house we gonna have sex at 8 o'clock with é. our house.
2: É, exatamente. <risos> exatamente.
0: Exatamente. Sim. Porque é. o prazer é dela, Muito sabe? Bom. Eu acho Vamos legal a gente
2: também separar essa expectativa. Se o prazer é nosso. A gente tem que lidar com ele e levar isso para o outro. Ele não tem que saber. Sabe a nós, né? Por isso desse é. nosso autoconhecimento, não, não dessa é nossa percepção. Né? É importantíssimo, né?
4: Fala, pessoal do Clube Sentimental. Fala mesmo, porque, gente, eu adoro ver vocês. A minha questão envolvendo a sexualidade tem a ver com a maternidade. Eu tenho 38 anos. E aos 35, tive minha primeira filha. A nossa frequência sexual, minha e de meu parceiro, diminuiu bastante. Até porque já não era qualquer hora que podíamos transar. Temos sempre que esperar o momento adequado. Agora com dois filhos, então, precisamos contar com a boa vontade dos dois e rezar para que eles durmam cedo. E esse momento ainda tem que coincidir com a nossa disposição, gente. Meu parceiro é pai, como todos deviam ser. Por isso percebo que o cansaço que me abate ao final do dia também o acomete. Tentamos dividir igualmente as obrigações. A única coisa que ele não faz é amamentar. E aí é uma outra história. E sei, os seios, que antes eram a área erógena, passam a ser um refeitório. Às vezes tem a impressão que só falta uma plaquinha sinalizando área interditada. Como o Vinícius de Moraes disse no poema um Joadinho: Filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-los? Um beijão, pessoal. Eu gostaria de ter mais tempo para transar e para ouvir vocês também, que são demais. Beijo grande.
2: Nossa, gente, maternidade. É porque isso, né? Envolve uma questão de um papel, né? Na nossa sociedade, as mães não têm direito ao prazer. Então também a tem uma questão mãe, social aí, porque imagina, se a gente fala para ela assim, não, então tira uns dias aí para você, você e o marido sai. As pessoas te julgam na rua também. Se elas vêm e você fala nossa, tá na rua? Por que você não tá com seu filho? Ela então mesma talvez se julgue,
1: né? De, ah, meu Deus, uhum. será? Vou
2: deixar a criança... Não consegue nem aproveitar porque tá ali, uhum. né? Sempre ligada. Exatamente. E aí eu acho que é muito importante essa comunicação com o marido mesmo. Porque eu acho que a gente às vezes quer saber lidar, de, lidar com uma situação que a gente nunca passou antes, né? Então, assim, a gente realmente não sabe o que fazer. A gente nunca passou por um momento que, que a gente passou... Ou, por exemplo, ela teve dois filhos, a gente tá numa pandemia, a gente tá sendo pego de surpresa o tempo todo. Não tem como a gente simplesmente fingir que não tem nada acontecendo e ser diva, né?
0: sexual, ser sexy o tempo todo, né, e trazer esse, ter esse lugar o tempo inteiro. E aí me traz uma coisa que eu penso, assim, que ela falou muito do é, ter hora, a hora marcada, torcer para os filhos dormirem e eles ainda estarem dispostos. Então, assim, perde muito a espontaneidade, né. Falo desse lugar materno também. É, tenho uma filhinha agora de seis meses e é e sou casada, né, sou heterossexual, sou casada, tenho marido e tal. E esse lugar da espontaneidade acaba saindo um pouco, pelo menos nesse início, sabe, e por que que é, o prazer só pode ser ultra espontâneo, sabe? Por que, que, por que não se divertir no combinado também? É isso que eu acho que é, que é o lance também. Porque a gente fica sempre esperando assim. Ai, ah, tem que ser aquele momento inesperado. Que a gente tá ali, olha um pro outro. E, e cara, infelizmente a realidade não é essa mais. Vamos trabalhar com a realidade. É, a a romantização é
2: exatamente isso. Da gente achar que a lua tem que estar tá é, ótima. que Agora... Alinhou, agora a gente Depilada, transa. maravilhosa,
0: unha feita, sabe, uhum. assim... Tem que estar tá tudo preparado e tem que rolar aquele momento cara, às vezes o combinado também vai ser muito uhum. legal, porque é o que dá pra fazer, entendeu? Melhor isso do que perder a conexão com o outro, sabe? eu acho, Sim. pelo menos. Sim, e tem uma coisa de esforço
1: de disposição, que eu acho que de casais de longo prazo, né que estão juntos há muito tempo não tem mais esse frição do começo né, de que talvez quando você namorava, vai vai você combinava, né você já combinava pra atrasar antes, gente uhum. a gente já combinava antes, só que era mais romântico, né, nessa história <risos> Sim. Aí depois vai ficando... Fica esperando esse despertar também... Que parece que vai vir do... Não sei onde do além... E aí vai ter uma vontade uhum. louca de ter o sexo... E aí tem outra coisa também que eu acho muito importante... A gente falar nesse, nesse lugar de maternidade com crianças pequenas e que a Luísa falou um pouco no começo da gente mudar um pouco essa percepção de, de sexo. Tem um livro de maternidade que chama A Maternidade é o Encontro com a Própria Sombra da Laura Gutmann Tem um capítulo aqui muito legal de sexualidade que ela fala que esse esse momento que a mulher tá com o corpo mudando, ela falou dos seios é outra sensibilidade, mudou o corpo dela e aí vai lá vai lá no consultório médico o médico dá o tapinha nas costas postas do cara e falar ah, tá liberada né? <risos> pra atrasar e a mulher entra em pânico, porque ela não tá o Ela não quer atrasar o... exato, não, ninguém tá, ah, ninguém, liberado. tá liberado. <risos> é ninguém tá liberado <risos> E aí ela fala que, na verdade, esse momento é uma bela oportunidade da gente sair desse sexo heteronormativo ou super é, do pornô e ir para um sexo que vai ser de acordo com aquele corpo ou com aquelas necessidades. Vai ser um sexo diferente, vai ser um sexo mais soft. Não vai ser também só focado é, na, na, na vulva ou nos seios, na penetração. na penetração. É uma oportunidade que os casais têm uhum. de desenvolver a sexualidade para outro lugar e é um outro lugar diferente sim. mesmo de às vezes o que vai ser sexual não vai ser vai ser o cafuné entendeu ou vai Exatamente. ser outra é. vai ser o carinho uhum. na orelha vai ser a massagem no pé então que é um momento que pode ser sim um momento de conexão tão intenso quanto uhum. o ato sexual então é muito importante a gente falar é, nesse momento, sair desse... Essa é mais uma oportunidade que os casais têm nesse momento de sair desse lugar. E que, que aí não vai ser violento pra mulher. Que
0: já tá ali tentando entender o que tá querendo acontecer, né, Jéssica? Você aí que a mãe fala. A maternidade, gente, é uma pancada na cabeça, assim. É uma pancada. Você tem que reestruturar tudo que você pensou do planeta, se ressignificar tudo. E o sexo é mais uma das coisas que você vai ressignificar. E a gente convida aí os parceiros e as parceiras para fazer parte, porque é, é, é sobre estar com o outro também, né? Então é uma redescoberta conjunta. Uhum.
2: É isso. Sim. Não, sim, com certeza. E é, e é importante, se essa pessoa também tiver a oportunidade, de fazer terapia. Eu acho que toda, todo momento de mudança que exige uma ressignificação. É importante que a gente tenha um acompanhamento para nos dar uma, uma forma diferente daquilo que a gente tá passando. É. Porque é a maternidade, mas isso que vocês estão falando de ressignificarmos o sexo serve pra todas as áreas da nossa vida em todos os momentos. Eu posso estar tá trabalhando é, muito é. e aí eu tô com um pouco tesão porque eu, a minha energia tá voltada pro meu trabalho. E talvez eu seja muito cansada pra penetração porque a gente também tem que lembrar que sexo não é penetração.
3: Uhum. Porque
2: todas as vezes que eu imagino a pessoa falar, ah, a gente não transa, eu imagino Aquele sexo genital. Ela tá falando de penetração. Uhum. É. Sim. É. Então, <risos> assim, às vezes você. A gente esquece dessa questão do ir aos pouquinhos, né? Uhum. Então, às vezes você não tá ali com tesão naquele momento, mas você tá disposta a ficar com tesão? Acho que esse é o importante. Uhum. uhum. Sim. Pode começar com uma massagem no pé, pode co começar com um banho gostoso, pode começar, sabe? Uhum. E outras coisas. Vocês pais, vocês são adultos da relação. <risos> crianças são crianças. Eu acho que tem que mostrar aquela coisa de quem manda um pouco no sentido de autoridade. Olha, beleza, mas e aí? Uhum. E aí eu queria indicar um livrinho também, Lu, uhum.
3: que é
2: o Como Educar Crianças Feministas.
1: Ah, legal. E
2: é maravilhoso. Massa. Porque... Como é que eu vou ensinar uma criança a dar valor às mulheres se eu, que sou a mãe dela, dou a minha vida por ela? Que exemplo que é esse uhum. incoerente que eu quero que ela siga? É, eu me identifico muito com essa, com essa fala, viu, Luísa? É muito, muito isso bom. mesmo. Entendeu? Como é que você quer passar coerência? Como é que você quer que a sua filha se valorize se você não tá em primeiro lugar? Uhum.
0: Uhum. Muito né? bom. É
2: sobre, é sobre isso, é. galera. Então, sobre tá. prioridades
0: a se priorizar, galera esse é o, a chave de todas as questões
4: Oi, clube que delícia essa sauna, nesse frio ai, ai vocês falando sobre sexualidade, né e eu sempre tive um problema na minha vida, porque por ser a gay mais magrinha, mais baixinha eu sempre fui taxado nas minhas relações como o passivo, né? E pra mim era um certo conforto quando era mais jovem. Mas hoje em dia, depois de ter tido várias experiências, eu me considero versátil. Gosto de ser ativo também. Só que é sempre uma dificuldade nessas relações. O que, que vocês acham? Como é que eu, eu tomo essa questão com o meu parceiro é, pra poder quebrar um pouco essa barreira? Beijos.
1: Bom, o que eu quero falar para o ouvinte é que eu entendo essa questão. Ela aparece muito sobre ser ativo, passivo, versátil. É, é uma, uma questão entre a comunidade gay. Ela aparece com muita frequência. Agora, o que acho curioso a gente pensar é para além do ato sexual em si, é, o papel social que tem de ser passivo, ativo ou versátil. Então, todo papel social tem ganhos e perdas, né? Quando a gente assume eles. O que as meninas estão falando aqui, o que eu acho bacana é tentar sair desse papel social e se colocar. Então tem algumas coisas para você fazer. A primeira é assumir que você tem esse desejo e legitimar ele. Que eu acho que você já está assumindo. Falta legitimar, comunicando para os seus parceiros, para o seu parceiro, é, como que vocês vão fazer isso, como que você vai também colocar os seus desejos é, a serem atendidos. Então esse é o segundo passo, né, seria comunicar. E o terceiro que as meninas estão falando que seria mais um pano de fundo é não deixar que essa questão é, faça com que você deixe de sentir prazer durante o ato sexual, né? Na troca ali com o seu parceiro ou parceiros. Então, é, acho que é meio esse caminho, vai ser um processo de você sair desse papel social do passivo e ir pro versátil ou ativo, mas é, vale a pena, já que o papel do passivo não te cabe mais, é isso. Não serve mais, agora vamos pro, pro novo papel e, e tentar...
2: Achar um lugar que seja mais confortável pra você. É, a rigidez por si só... Ela já é broxante, né? Sim. Sim. Porque a rigidez, ela te limita. Uhum. É. ela é limita. Então se você tá limitado... Limita, é, se você tá limitado... Você tá ansioso quase também. Porque a gente tem que lembrar... No que que vem com aquele pacotinho. Uhum. Sexo tem a ver com curtição. Uhum. É isso que eu também tento falar muito pras pessoas, né? Tem gente que fala... Ah, eu vou, ah é porque a é minha performance e tal... E às vezes a pessoa, ela, o termo que ela usa para transar já traz um gatilho de uma sensação que ela tem que projetar. Então, hum. às vezes se a gente muda do muda, por exemplo, aquele casal que a gente falou anteriormente, às vezes tira um dia para falar: "Cara, vamos curtir hoje? Hoje é o dia da curtição", que pode envolver qualquer que seja, porque quando a gente pensa em, ah, eu vou curtir hoje, a gente já entra numa vibe diferente do caralho eu vou ter que transar é,
0: exatamente, traz outro peso mas é, as palavras trazem mesmo, porque tra é cheio de representação, uhum. né, e as representações vêm sentimentos já que a gente já tem a, os preconceitos guardados uhum. né, então quando você traz o vamos transar, o que que isso carrega, exatamente. o que que essa, essa expressão carrega, uma série de coisas, quando você fala vamos curtir, o vamos curtir é massa, exatamente. vamos curtir, uhum. vamos, vamos tá aí, e aí talvez abra outras portas uhum. dentro do relacionamento e aí falando da
2: questão do papel
0: ativo e papel passivo, isso se perca, Sim. porque tá todo mundo só curtindo Exato, Sim. Exatamente.
2: e aquilo, qual é a função do rótulo neste momento eu acho que é importante ele, o rótulo ele é funcional uhum. mas será que ele tem que ser funcional nesse momento você tem que ser alguma coisa você não pode ser várias coisas
1: exatamente
0: é, exatamente
1: Maravilhoso, gente. Adorei. Ah, muito Sim. obrigada. Foi um prazer te conhecer. Olha, a gente começou falando que ela era mineira. E eu já falei, ah, ela vai, já tá tudo bem. Porque mineiro não tem erro mesmo. Muito bom <risos> ter você que aqui. Fazer.
2: Me convidem <risos> mais que eu sou fácil, tu. gente.
1: Ai, pode vir. E Arrasou. aí, fala um pouquinho é, do seu podcast. Que você vai ter um podcast agora. E
2: o podcast com... Um prazer gigantesco, chamado Santas Insanas, que estreia dia 6 de agosto, e é com a Neila Medeiros, jornalista, e Maria Cecília, psiquiatra. Então vai ser um trio aí de mulheres para falarmos sobre qualquer assunto. E trazer aí as nossas indignações, a nossa parte santa e a nossa parte doidinha para falar, questionar, trazer ali os nossos sofrimentos também, sabe? E dar esse espaço de fala para as pessoas, com certeza. Ah, é legal. Já quero ouvir. Bom que a gente pegou bem no... no Exato.
1: Né? Muito bom. Então tá.
2: Bem legal, Luísa. Obrigada. obrigada. muito Obrigada a vocês legal. pelo convite, gente. Foi um prazer. E adorei as perguntinhas, adorei conhecê-las. Vocês também têm uma Sim. energia maravilhosa. Ah, Vocês aqui Do hoje com muito... com muita energia boa.
1: Ai, que bom. A gente também. Delícia. Um beijo. 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 Até tchau, próxima. tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente no Instagram, do arroba Clube Sentimental. As ilustrações são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo nosso querido Aloysio Lous, do arroba Som do Cosmo. É isso, gente. Um beijo.